0: Dajcie, kochani, witam Was w końcu. Po tej dwutygodniowej przerwie musiałam po prostu złapać wenę, bo naprawdę natłok obowiązków zdalnego nauczania gdzieś mnie wykończył. I dobra, tam nie użalając się, bo wiadomo, każdy ma dużo na głowie. Po prostu nie tyle co zmęczenie zdecydowało o tym, że nic nie nagrywam, a po prostu to, że nie miałam totalnie pomysłu na to. Dzisiaj wpadłam na coś nowego. Także. Opowiem Wam więcej o tym pod koniec samego odcinka, jako taką małą, że tak powiem, zapowiedź. A na razie lecimy z kolejnym tematem. A więc, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa o moim e, lisie. Tak, dobrze rozumiecie. Dla tych, którzy gdzieś tam e, mnie znają i dla tych, e, którzy obserwują gdzieś tam mnie na Instagramie i w ogóle widzą, co tam się dzieje w tym moim cudownym życiu, e, będzie to raczej... Może zaspokojenie ich ciekawości i takie po prostu bardziej, że tak powiem, dopełnienie tego pliku informacji na ten temat. A dla tych, którzy słuchają mnie tutaj i nie mieli o tym zielonego pojęcia, tak kochani, mam Lisa. Pierwszym i chyba najczęściej zadawanym pytaniem, jakie dostawałam odnośnie tego, kiedy już właściwie zaczęłam e, pokazywać go, było w ogóle skąd masz Lisa? No, odpowiedź jest generalnie prosta, bo mam go z lasu. No ale dobra, zaczynając od samego początku. Ehm, mój lis przyszedł do nas w lipcu zeszłego roku. Tak, w lipcu zeszłego roku. Um, wieczorem po prostu wtedy pierwszy raz ją zobaczyliśmy, kiedy byłam u wujka, wiadomo był mój wujek, moja mama, jacyś tam znajomi. No i wtedy przyszła pierwszy raz. Nie zrobiło na nas jakiegoś tam szczególnego wrażenia, no bo mm, mieliśmy już w zasadzie z lisami. Tak w skrócie już mówiąc, mój wujek znalazł e, liski małe. Były bodajże dwa, nie, przepraszam was, były trzy, z czego jeden umarł od razu. E, matka oczywiście leżała tam gdzieś w ogóle z boku, najprawdopodobniej po prostu nie przeżyła porodu, czy po prostu coś w tym stylu. Drugi umarł zaraz po tym, jak przyjechała pani weterynarz, po którą oczywiście zadzwonił mój wujek, a ostatni znajduje się obecnie we wrocławskim zoo, więc jeżeli widzicie tam jakiegoś liska, jest to lisek od nas. Ale przechodząc do sedna, jeżeli chodzi o obecną sytuację z lisami. Później była dość długa przerwa, bo w zasadzie nie było jej aż do października. No i od października zaczęła się cała nasza przygoda. No i z czasem właśnie wtedy to dokarmianie zaczęło się po prostu robić taką normą, że po prostu przechodził co drugi dzień, co trzeci dzień i, i tak to właśnie wyglądało. No i oczywiście e, to już wiecie, nie był taki kontakt, że rzucamy gdzieś tam to jedzenie, tylko po prostu na balkonie co te właśnie parę dni, yy, siadał sobie, no i po prostu czekał. Czekał po prostu, aż dostanie jedzenie. Yy, oczywiście stwierdziliśmy, że skoro już yy, do tego stopnia się to wszystko gdzieś tam ukształtowało, yy, że tak powiem, no to oczywiście musimy jakoś nazwać go. No ale dobra, nie wiedzieliśmy do końca jak, więc któregoś razu, jak mój wujek jeszcze sobie tam siedział na dworze i w ogóle... Mm, i znikąd po prostu nagle się pojawił, albo po prostu poczuł zapach kabanosów i po prostu kabanos to jest coś, co może jeść jeść i jeść, więc stwierdziliśmy, że będzie kabanos. W zasadzie nie wiemy, dlaczego zdecydowaliśmy o tym, że jest to chłopak. No nie wiem, jakoś tak po prostu wyszliśmy z założenia, w ogóle nie przywiązując do tego wagi, tak więc był kabanos. No i ogólnie kabanosik zaczął przychodzić codziennie, kabanosik zaczął sobie jeść z ręki, Zaczęliśmy się w ogóle bawić z kabanosikiem. Kabanosik nie odpuścił nam po prostu żadnego wieczoru. Bywały nawet takie dni w zimę, że trzeba było z kabanosikiem chodzić dookoła domu, albo po prostu chodzić po działce, bo kabanosik po prostu chciał iść na spacer. Czasami jak coś nie mamy pojęcia, czy przestraszyło go w lesie, czy coś... Po prostu trzeba było siedzieć z nim na balkonie i on się na przykład cały tak trząsł i trzeba było tak do niego mówić, uspokajać. No i, i ten biedny kabanosik no, był z nami cały czas. Później jakoś w lutym była dość długa przerwa w odwiedzinach kabanosika i powiem Wam szczerze, że my po prostu chodziliśmy po całym lesie, szukaliśmy go. Wiecie, to już miało taki charakter dość, że tak powiem, bliskiej relacji z dzikim zwierzęciem, bo bywało nawet tak, że wychodziliśmy na balkon, wołaliśmy kabanos i on po prostu przebiegał z tego lasu. Więc wiecie, e, no naprawdę można się było do zwierzaka przyzwyczaić, także zaczęły się wielkie poszukiwania kabanosa w lesie. Poszukiwanie, jak możecie się domyśleć, e, Dzikiego zwierzęta w lesie były totalną głupotą i nie przyniosły totalnie żadnych efektów, a zwłaszcza tych zamierzonych, czyli znalezienie kabanosika. No i odpuściliśmy. Byliśmy, że tak powiem, no, w małej żałobie i powiedzieliśmy sobie, że pewnie po prostu z kabanosika zrobili dywanik i no no niestety po prostu kabanosik nie żyje. Później jednak okazało się, że jakoś na początku marca kabanosik wrócił. Kabanosik wrócił, taki wiecie, z pięknym futerkiem, jak to wyglądają lisy zawsze zimą. Eee, no ale kabanosik był jakiś taki, wiecie, no jakiś taki grubszy był trochę. Kabanosik bardzo dużo jadł, 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 no i okej. Okay. Powiem Wam, że nie nacieszyliśmy się sobą zbyt długo, bo później kabanosik znowu zniknął i w zasadzie wrócił pod koniec marca. No i pod koniec marca w zasadzie sytuacja stała się już dość jasna. Okazało się, że mamy mały problem, bo dochodzi do e, sytuacji, w której musimy zmienić kabanosikowi nazwę, gdyż nasz kabanosik okazał się być dziewczyną. Tak, kochani, okazało się, że jest dziewczyną, no ale my nie chcąc za bardzo zmieniać tego imienia, po prostu zmieniliśmy na kabanosa. Jeżeli w ogóle jest żeński odpowiednik Kabanosa, no to tak, po prostu z imienia Kabanos stała się nam Kabanosa. Pytacie pewnie skąd zaczęliśmy mieć pewność, że jest dziewczyna. Mianowicie były znaczne ślady, znaczne oznaki tego, że nasza Kabanosia po prostu została mamą. Był taki moment, że naprawdę zaczęliśmy się bardzo o nią martwić, bo wiecie, była taka bardzo właśnie wychudzona i przynajmniej nam się tak właśnie wydawało, że jest taka bardzo wychudzona, no ale zresztą jak może wyglądać matka, która właśnie urodziła e, małe? Wydawało nam się z tego, co oczywiście poczytaliśmy na internecie, że będzie to tak, wiecie, od dwóch do czterech małych. Wydawało nam się, że są tylko dwa, ponieważ tylko, e, że tak powiem, były oznaki tego, że są karmione tylko dwa małe, no ale ok, kabanosa bardzo się z nami związała, w zasadzie jeszcze bardziej, e, przez to, kiedy już miała małe, bo no mówię, tak naprawdę teraz już jest codziennie. Codziennie przychodzi i to już nie są tylko wieczorne wizyty, jak na to, że jest to jednak zwierzę nocne, które w dzień powinno spać. Jest to godzina 15, godzina nawet 13 zdarzało się. Po prostu wtedy, kiedy jesteśmy wszyscy e, na działce, wtedy, kiedy wszyscy jesteśmy na dworze. Kabanosa teraz w tym momencie, mm, kiedy my coś na przykład robimy i nie zwracamy uwagi powiedzmy na nią, bo na przykład nie wiemy, że ona jest, potrafi po prostu... E, nie wiem, jak to nazwać, po prostu wydawać takie, wiecie, lisie dźwięki, żeby zwrócić tylko na siebie uwagę. Chodzi nam na przykład koło nóg i w ogóle. E, uwielbia się bawić w dalszym ciągu, mimo tego, że jest już mamą. Uwielbia się bawić. E, no Nic tak jakby szczególnie się nie zmieniło, poza tym, że w ogóle z taką ogromną normalnością rozmawiam o tym, że codziennie bawi się z lisem i w ogóle. Ale ostatniego czasu stało się coś naprawdę po prostu chyba najpiękniejszego, co mogłam zobaczyć. Któregoś razu, jak Kabanosa była u nas w dzień, stwierdziliśmy, że po prostu będziemy patrzeć, gdzie ona idzie, bo nagle zaczęła chodzić w zupełnie inną stronę, niż było to jeszcze dosłownie tydzień wcześniej. No i stało się, kochani, stało się. Zobaczyliśmy i znaleźliśmy domek kabanosy, obecny dom kabanosy. Bo jak wiemy, lisy y, zmieniają jakby swoje miejsce zamieszkania, zwłaszcza jeżeli mają młode, ze względów bezpieczeństwa. No i powiem Wam, że ku naszemu zdziwieniu i oczywiście naszym teoriom, że małe są na pewno tylko dwa, bo kabanosie jest taka drobniusia, okazało się, że małe kabanosie są aż cztery, a nawet podejrzewamy, że jest ich pięć. Na drugi dzień oczywiście, jak przystało na rodzinę Kabanosi, stwierdziliśmy, że idziemy tam do nich, idziemy tam do nich. I tak, kochani, na pewno teraz większość z Was pomyśli sobie, że jestem jakaś głupia i w ogóle, że to było strasznie nieodpowiedzialne, bo mogła mnie zaatakować, bo mogła na przykład się wystraszyć i mogła zostawić dzieci i w ogóle. Dostawałam również takie wiadomości na moim Instagramie od ludzi, których totalnie w ogóle nie znam, którzy mówili mi, byli w stanie po prostu mi zarzucić, i do tej pory tak jest, są w stanie mi zarzucić, że jestem idiotką, że zabiję je, że zrobię im w ogóle krzywdę, że jestem jakaś nienormalna. Kochani, dla sprostowania, jeżeli lisica wyda na świat młode, to przeważnie, jeżeli jest to powiedzmy od tych trzech, czterech, a nawet do pięciu małych, przeważnie przeżywają tylko dwa. Z racji tego, że nie ma możliwości w jednym czasie polowania i karmienia małych. Jak wiemy, opieka nad dziećmi i to nie tylko u zwierząt, ale to jest tak samo u nas ludzi, jak i u zwierząt. Ona pochłania bardzo dużo czasu. Jeżeli nie mamy po prostu najzwyczajniej w świecie mówiąc podanego jedzenia pod nos, nie ma możliwości zachowania przy życiu, Wszystkich wydanych na świat niedoliszek, bo tak właśnie mówi się na małolisy. widzicie, jakim jestem teraz specem. My natomiast jesteśmy dowodem tego, że jest to możliwe i że generalnie wszystkie, bo wychodzimy z założenia, że więcej po prostu ich nie miała, no bo naprawdę jest ich tam już tyle, że jakby sama lisia biologia, że tak powiem, nie jest w stanie wydać na świat więcej młodych. Tak więc wychodzimy po prostu z założenia, że wszystkie one przeżyły i tak jak nawet rozmawialiśmy z naszym znajomym, który jest leśniczym i który chciałby właśnie zobaczyć zdjęcia kabanosy, to powiedział, że to jest po prostu niemożliwością, że Kabanosa wygląda tak dobrze, że naprawdę jest po prostu w świetnej kondycji i po prostu widać, że naprawdę jest wypielęgnowana, wiadomo, na tyle, na ile pozwala nam kontakt, jakby, i jakby na tyle, na ile my jesteśmy w stanie się nią zaopiekować, na tyle to robimy, opiekujemy się też jej dziećmi. E, powiem Wam, że właśnie jeszcze wracając do tego, że poszliśmy ją odwiedzić, poszliśmy ją odwiedzić, Kabanosa, wiadomo, była trochę zdenerwowana, to było widać, bo była taka trochę nerwowa, ale oczywiście wzięliśmy jedzenie, po to, żeby już nie musiała tam biegać po prostu do nas po to jedzenie, bo jak się okazało, Nora była dość oddalona od nas, no wiadomo, nie aż tak bardzo, poszliśmy sobie tam normalnie pieszo spacerkiem, no i w zasadzie... Pierwszego dnia, kiedy tam poszłam, kabalosa była teraz zestresowana, małe w ogóle nie wychodziły w zasadzie, bo właśnie jakby po prostu widziałam, że się porozumiewają i ona też była troszkę przerażona, że pierwszy raz po prostu ktoś do niej przyszedł, ale nie, nie było jakiejś tam żadnej dziwnej reakcji. Yy, ona po prostu usiadła sobie obok nas, wzięła to jedzenie, resztę sobie zakopała, no i okej, okay, nasza wizyta nie była tutaj zbyt długa. Następnego dnia poszłam do niej sama i w zasadzie e, moja ciekawość nie pozwalała mi zostać w domu. Oczywiście znowu wzięłam ze sobą wagon porcji rosołowych, bo tym właśnie karmimy kabanusie. No i powiem wam, że po prostu stało się coś, co było dla mnie gdzieś, nie wiem, niewyobrażalne. Kabanusa zobaczyła mnie, e, podbiegła do mnie po tym, jak ją w zasadzie zawołałam, e, obwąchała mnie. Powiem Wam szczerze, że wtedy się trochę wystraszyłam, bo byłam świadoma gdzieś tego, że właśnie jestem w kontakcie jeden na jeden z matką, która po prostu zrobi wszystko, żeby ochronić swoje młode i nie, nie znałam to kompletnie po prostu jej reakcji, bo nawet psowi nie, jakby wychodzę z założenia, że nie mamy w ogóle co ufać, bo to wciąż jest zwierzę, a mimo to, że jest to zwierzę domowe, a tutaj mamy do czynienia ze zwierzęciem totalnie dzikim, które w, i, ma teraz po prostu wyostrzony instynkt macierzyński i gdzieś zrobił po prostu wszystko, żeby ratować te swoje pociechy i nie, mia, nie miałam po prostu zielonego pojęcia, jak na to odbierze. Po prostu miałam tysiąc myśli w głowie, ale kawana sobie w zasadzie przyszła, powąchała mnie, e, coś tam tak jakby, wiecie, zapiszczała do tych swoich dzieci i one w zasadzie wyszły, po czym ona w zasadzie e, popatrzyła się na mnie wzięła trochę jedzenia i poszła. Po prostu poszła, zostawiła mnie po prostu sama ze swoimi dziećmi i w zasadzie ja nie do końca w ogóle wiedziałam, co mam zrobić i powiem Wam, że siedziałam tam z dobrą godzinę albo dwie, po czym Kabanosa po prostu wróciła, e, popatrzyła się na mnie, przyszła, znowu mnie obwąchała, usiadła obok mnie i w zasadzie razem po prostu patrzyłyśmy, jakie małe się bawią. Później wiadomo, ja z racji tego, że siedziałam już... W praktycznie polu dwie godziny i patrzyłam, co robią małe liski i po prostu byłam przerażona, czy ja mam iść tamtąd, czy co. Nie wiedziałam po prostu, co mam robić, siedząc w ogóle jakieś półtora metra albo maksymalnie dwa metry od nory lisa i nie wiedziałam po prostu, co mam zrobić. Ja się bałam je zostawić. Nie wiedziałam, co mam... To ja w ogóle teraz powinnam zrobić? Bo tak sobie myślę, kurde, no nie zostawiłabym normalnych dzieci. A z drugiej strony myślę, Jezus, to są przecież lisy. Ale dobra, wiecie, wróciła i ja wstałam. Mm, wiadomo, małe się schowały, no bo małe są jeszcze takie dość pochliwe. No nic dziwnego zresztą. Małe są jeszcze dość pochliwe. No i poszłam, tak jakby zawróciłam. No i yy, szłam po prostu w stronę, w stronę już naszej działki, w stronę samochodu. Kabanosa odprowadziła mnie do pewnego momentu w tym polu. Te małe widziałam, że zaczęły już powoli wychodzić, zaczęły tam tak, wiecie, piszczeć, tak jakby wołać ją. No i wtedy sobie po prostu stanęła, poczekała, aż ja siadłam do samochodu i dopiero wtedy wróciła do małych. Powiem wam, że naprawdę to po prostu był chyba jeden z lepszych momentów w moim życiu, bo naprawdę w życiu bym się tak nie spodziewała, że zwierzę może być tak strasznie przywiązany i może być w ogóle tak strasznie empatyczny i że w ogóle potrafi tak zaufać człowiekowi, mimo to, że w naturalnym środowisku człowiek i dzikie zwierzę są po prostu najzwyczajniej w świecie wrogami. Niestety cała historia nie jest taka piękna, jak mogłaby się wydawać, chociaż moim zdaniem ma naprawdę bardzo dobre zakończenie, jakby nie było. Niestety na chwilę obecną nie możemy już obserwować dzieci kapanosi, Ponieważ Kabanosia wyprowadziła się z miejsca, w którym w momencie moich odwiedzin przebywała, zapewniam Was, że nie jest to kwestia tego, że Kabanosa w jakiś sposób bała się nas i była po prostu wkurzona o to, że my ją odwiedzamy. Jestem tego pewna, że nie, bo po moich odwiedzinach zawsze jeszcze wieczorem przechodziła i siedziała z nami więc wiem, że wiecie, to nie był jakiś tam właśnie taki e, znak, że była obrażona, bo zwierzęta wiadomo, po prostu też potrafią się obrażać. Mm, Kabanosa i, i Nora, o której e, przed chwilą wspominałam, była umiejscowiona bardzo blisko domków i bardzo blisko drogi, Miejsca, gdzie naprawdę dziennie przychodzi bardzo dużo ludzi, jeździ sporo samochodów, jeździ sporo rowerów i myślę, że po prostu to był taki czynnik decydujący o tym, że po prostu musiała już zmienić to miejsce. Albo po prostu, tak jak wspomniałam na samym początku mojej dzisiaj opowieści, lisy po prostu tak mają, że lisy po prostu są w swoim życiu w wielu miejscach w wielu norach, bo po prostu ze względu bezpieczeństwo muszą się po prostu przenosić nie wiemy do końca jaki był powód tego wiemy na pewno, że nie była to w żadnym, w żadnym wypadku w ogóle nasza wina kabanusa przychodzi do nas cały czas e, nawet jak zmieniła miejsce a wiemy, że je zmieniła bo nie widzimy w ogóle małych e, myśleliśmy po prostu, że coś się stało Kabanusa właśnie przyszła po tym dniu, kiedy małych już w ogóle nie zobaczyliśmy, przez lornetkę oczywiście, bo nie chciało nam się po prostu chodzić na to pole codziennie, wiadomo, no i też nie można, wiadomo, przesadzać z takim odwiedzaniem, bo faktycznie mogłaby się wkurzyć, przypominam, że wciąż mówimy o dzikim zwierzęciu, jak to wielokrotnie tutaj właśnie podkreślam, kabanosa przyszła i w zasadzie widząc, że ją obserwujemy, poszła po prostu w miejsce swojej nowej nory. Wiemy, że ona jest świadoma, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć o zwierzęciu, jest świadoma tego, że wiemy, gdzie jest teraz, bo wtedy, kiedy już była przy tamtym miejscu i widziała nas, no to po prostu odwróciła się i... Mm, My jej w ogóle pomachaliśmy, krzyczyliśmy na kabanosiu, kabanosiu i wtedy Kabanosia poszła w swoje nowe miejsce, gdzie obecnie myślimy, że po prostu jest z małymi, także jest szansa, że Kabanosa jeszcze wróci na swoje stare miejsce. Szczerze mówiąc, mamy nadzieję, że nie, bo naprawdę my mieliśmy od tego miejsca spory kawałek drogi. Natomiast od domów było to zaledwie 5 metrów, więc naprawdę nie jest to dużo jak na ruchliwe miejsce. A jak wiadomo, no ludzie po prostu są różni i nie wszyscy mogli mieć taką intencję jak my, że po prostu e, chcą ją gdzieś tam obserwować, chcą dawać jej jedzenie i chcą dla niej jak najlepiej. Tak więc już teraz wiecie w zasadzie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na temat tego, jak to jest właśnie z tą naszą kabanosią. Powiem Wam szczerze mówiąc, że miałam psa, mam kota, mam kołnię i powiem Wam, że chyba naprawdę nic nie dało mi nigdy w życiu tyle radości, jak właśnie kabanosa. Wiecie, to jest też troszeczkę taka niezwykła sprawa i nawet nie mam w ogóle zamiaru tego ukrywać, a ludzie, którzy potrafią... Mm, wprost oczywiście, mówię tutaj już w bardzo dużym cudzysłowie, bo są to ludzie, którzy wprost piszą mi pytania z anonimowego konta, kiedy mam zamiar przestać podniesać się tym moim lisem. Kochani, nie mam zamiaru przestać się podniecać moim lisem, bo mam lisa. <śmum> mam lisa i mm, dużo ludzi też mi mówi, że słowo mam jest bardzo przesadzone. Uważam, że nie bo jeżeli jesteśmy już na tym stopniu przyzwyczajenia do siebie i że jeżeli to wszystko, co Wam teraz powiedziałam, naprawdę miało miejsce i uczestniczyłam w tak wielu jakby rzeczach, po prostu by byłam dopuszczona wręcz przez nią, żeby widzieć tak dużo i żeby przeżywać tak dużo, to uważam, że śmiało mogę powiedzieć, że jest to naprawdę super więź i nie traktuję tego jako, że jestem jej właścicielką, bo gdzieś tam... Każdy z nas, że tak powiem, po prostu żyje osobno. I ona jest w lesie, my jesteśmy w domu i w ogóle to... Naprawdę sam fakt z tego, że czasami po prostu trzeba z nią posiedzieć. Sam fakt z tego, że... O, jeszcze o tym wam nie wspomniałam, że Kabanosia, kiedy jest na przykład w nocy głodna, to po prostu stuka głową o szybę na balkonie. Kabanosia już teraz tak się wycwaniła, że jeżeli e, śpimy i Kabanosia... E, tak jakby widzi, że nikogo nie ma, to tak długo biega dookoła domu, aż w końcu kogoś obudzi. Tutaj sprostowanie. Mamy lampy po prostu na czujnik dookoła domu, które zapalają się za każdym razem, kiedy po prostu wyczują jakiś ruch. No i jak możecie się domyśleć, po prostu nie da się spać, kiedy lampa wam miga jak na dyskotece, więc już tą siłą rzeczy wstajemy, po prostu otwieramy okno i mówimy jej, że już idziemy. I ona wtedy sobie siada na balkon, no i tam oczywiście czeka. Na chwilę obecną cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć Małe. Czekamy na moment, w którym przyprowadzi Małe, bo myślimy, że prędzej czy później on nastąpi. Z tego, co widziałam, na pewno nie będzie to jeszcze w najbliższym czasie, bo naprawdę Małe są po prostu małymi, kawałcimi szatlaniątkami i naprawdę nie sposób ich w ogóle utrzymać, że tak powiem, w kupie, więc jakakolwiek wycieczka, nawet taka yy, pojedzenie mogłaby naprawdę skończyć się tym, że po prostu one się pogubią, więc patrzymy na to wszystko jakoś tak z takim, wiadomo, dużym dystansem, bojemy, że każdego dnia po prostu możemy widzieć ją ostatni raz, bo mimo, że teoretycznie nie poluje się na nie, to Wiemy po prostu, jacy są ludzie, ale wiemy też po prostu, że jakby nie wyzbędziemy się w niej tego takiego poczucia, wiecie, żeby nie wychodzić na ulicę i w ogóle. I w, tam, w jakiś tam sposób udało nam się ją nauczyć, yy, że tak powiem, zwiększać dystans przed niebezpieczeństwem i w jakiś tam sposób jest to zauważalne, ale no wiadomo, jeżeli nie mieszka z nami, tylko jest, że tak powiem dochodzącym członkiem rodziny do nas, no to wiadomo, tak, każdy ma gdzieś tam swoje usposobienie, taki zwierzak i są po prostu rzeczy, których się już nie zmieni. A, i dla ludzi, którzy jeszcze się pytali, czy kabanosa kiedyś mnie ugryzła, tak, kabanosa ugryzła mnie kiedyś i w zasadzie ugryzła. Dlaczego mówimy w liczbie nogiej? Powiedzmy to sobie wprost, kabanosa ugryzła mnie parę razy. Nie było to jednak nigdy takie gryzienie... Na zasadzie, że po prostu chciała zrobić mi krzywdę. Była to połowicznie moja wina, a w zasadzie była to w 90% moja wina, bo zrobiłam takie coś, że po prostu po karmieniu wystawiłam jej rękę i Cabanosa po prostu najzwyczajniej w świecie czuła zapach mięsa jeszcze na moich rękach i po prostu, że tak powiem, ugryzła mi to też troszkę za duże słowo, bo tak naprawdę mój palec znalazł się między jej przednimi a tylnymi zębami, które są jakby do chwytania, że tak powiem i znalazł się po prostu tak jakby w takiej, wiecie, w takiej pustej przestrzeni, gdzie są te małe ząbki więc powiem Wam szczerze, że większą ranę miałam po tym, jak bawiłam się z kotem, niż jak ugryzł mnie list także nie dramatyzowałam w żaden sposób kiedy to się stało, wiadomo no był, był to tam jakiś tam lekki stres na zasadzie w serce i po prostu mi mocniej zabiło, kiedy widziałam, że mój paluch jest w jej buzi, ale jakoś tam szczególnie nie wiem, mam wrażenie, że po prostu skończyło się na większym wystraszeniu, a ona później chodziła taka biedna w ogóle skulona i się na mnie patrzyła. Także tak wygląda właśnie sytuacja z moim przecudownym, słodziutkim zwierzątkiem z lasu i myślę, że zaspokoiłam ciekawość wielu z Was. Myślę, że na pewno niektórym z Was słuchając tego zrobiło się tak jakoś miło na serduszku, bo kabanosa jest naprawdę bardzo słodka i uważam naprawdę, że niektóre te sytuacje są takie dość wzruszające, powiedziałabym. Bynajmniej dla mnie, ja kocham gdzieś tam zwierzęta i po prostu takie rzeczy są dla mnie naprawdę super, kiedy, kiedy zwierzę, właśnie tym bardziej tutaj dzikie zwierzę, dopuszcza nas gdzieś tam do swojego życia i dopuszcza nas do swojego środowiska i po prostu pozwala nam zobaczyć to, czego nie pozwala zobaczyć komuś innemu po prostu. Na pewno to co się stało i to, co się dalej dzieje, jest dopiero początkiem, ponieważ Kabanosia wydaje się być dość małym lisem. Wiem, że. jak wam to powiedzieć, wiem, że u lisów ich wiek sprawdza się poprzez zęby trzonowe. Niestety ja nie umiem tego jeszcze zrobić, więc jeżeli się nauczę, to na pewno będą jakieś kolejne podcasty o tym, jeżeli będzie Was to oczywiście interesowało. A teraz, tak jak już obiecałam, powiem Wam o tym, co będzie następne na moim kanale. Mianowicie ten odcinek nie tylko dobiega końca, ale razem z końcem tego odcinka zakończam jedną serię, która składała się z dziesięciu odcinków. Było to takie typowo, po prostu początkowe gadanie o niczym. Chciałam troszkę zobaczyć, w jakich tematach czuję się dobrze, jak mi to wszystko idzie, jak mi to wszystko wychodzi. Chciałam po prostu ogarnąć to troszkę tak ze strony... Czysto technicznej i dlatego było to dla mnie takie dość ważne. Natomiast będę rozpoczynała teraz zupełnie nową serię, taką już naprawdę bardzo uporządkowaną, bardzo zaplanowaną, składającą się. Również myślę, że z 10 podcastów. Myślę, że na pewno pojawi się coś na dniach. Mam taką nadzieję, że nic tym razem nie stanie mi na przeszkodzie i gdzieś tam moja wena będzie cały czas podtrzymała, podtrzymana, przepraszam Was zwłaszcza, że jest to teraz o wiele bardziej zaplanowane, więc po prostu będę się trzymała takiego większego schematu, ale oczywiście pozwolę sobie też na trochę spontaniczności, bo jakże mogłoby być inaczej. Zastanawiałam się przez moment, czy powiedzieć Wam o czym będzie następny odcinek i czego generalnie będzie dotyczyła ta seria, ale stwierdziłam, że po prostu tytułem wstępu powiem Wam, że nie zmieni się tutaj nic, oprócz tego, że będzie to na pewno bardzo zaplanowane, będzie to miało pewien swój schemat, będzie to po prostu jakby konkretny właśnie tak jakby model zawsze będzie zachowany, będzie to do siebie, chciałam Wam powiedzieć, podobne, ale inne. Każdy odcinek po prostu będzie nawiązywał do poprzedniego, także po prostu będzie to w jasny sposób tworzyło jedną, opracowaną przeze mnie serię podcastów. Mam nadzieję, że będzie się Wam tego słuchało tak samo miło, jak mam nadzieję, że słucha się Wam e, obecnych podcastów. No i oczywiście ta seria będzie taka bardziej humorystyczna, wydaje mi się. Oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie niczego nie obiecuję. Jedyne co Wam powiem, to, że możecie się spodziewać czegoś, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Buziaczki i życzę Wam miłego wieczoru.